Muy buenos días a todos. Acá en Chicago, espero que me perdonen que soy puertorriqueño, eh, pero realmente es un privilegio estar acá con ustedes para nosotros eh, poder compartir con los pastores de la Iglesia del Pueblo. Siempre es, es un privilegio porque podemos aprender de ellos. Una de las razones principales que vengo acá es para poder aprender de esta iglesia, de la forma que están alcanzando el mundo hispano eh, como pastor, que plantamos hace seis años una iglesia hispana. Eh, queremos ver qué otras cosas se están haciendo para proclamar el Evangelio, para alcanzar a, a nuestra cultura en medio aquí de los Estados Unidos. Así que estamos muy gozosos, muy animados de estar aquí, de las cosas que está haciendo el Ministerio Gracia y Verdad. Y en verdad es un privilegio y merecido el poder hoy compartir la Palabra de Dios con ustedes. Mi, mi prédica un poco diferente a la de ayer. Ayer fue una predicación expositiva excelente que el Pastor Núñez compartió de Apocalipsis número 5. Yo voy a hablar un poquito más de forma de taller, un poco más aplicando cómo el Evangelio tiene importancia en cada aspecto de nuestras vidas. Cómo el Evangelio tiene que informar como creyentes todo, hermano. Y cuando digo todo, es todo lo que hacemos. Cada aspecto de nuestra, de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra crianza, nuestro trabajo, cómo manejamos, cómo comemos, todo lo que hacemos. El Evangelio tiene que decir algo acerca de eso. Y cómo como creyentes podemos comenzar a mirar las Escrituras de una forma en que vemos que no solamente son mandamientos que nos están diciendo qué hacer, sino que el Señor, por medio del Evangelio, la obra completa de Jesucristo en la Cruz del Calvario, nos da el poder y nos da eh, eh, la fuerza para poder hacer esas cosas. Muchas veces solamente vemos la palabra como mandamientos y nos olvidamos de lo que Cristo hizo para capacitarnos a nosotros para hacer estos mandamientos. Y ayer eh, el doctor Miguel Núñez comenzó hablando sobre la oración centrada en el Evangelio. Y me estaba acordando, yo tengo un amigo que es compositor y le gusta hacer eh, música y estábamos hablando sobre eh, ideas de CDs para hacer. Eh, y yo le dije, ¿por qué no haces un CD sobre lo que haremos en el cielo? Pensando en Apocalipsis 5, el título del CD, lo que haremos en el cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cielo? Cantar sobre el cordero que fue inmolado, así que vamos a comenzar desde la tierra. Básicamente lo que el, el doctor Núñez nos, nos habló ayer. Y él me dijo, pero eso es lo que hacen todos los CDs que hacen los cristianos. Yo digo, realmente no has escuchado muchos de esos CDs, porque muchas de esas canciones lo menos que hacen es hablar de la obra de Cristo. Lo que queremos es como creyentes que Cristo y su obra completa para redimirnos permee. Wow, esa es una palabra grande para un puertorriqueño. En todo lo que hacemos como iglesia, como individuos, como sociedad. Y ayer me encantó mi, mi canción favorita como creyente, la compuso mi hermano Sergio Villanueva, Dios de toda gracia. Y me fascina esa canción porque habla y cantamos claramente el Evangelio. Viviste tú la vida. Esa es la vida perfecta de Cristo que nosotros no pudimos vivir. Moriste tú la muerte. Esa es la muerte sustituta del Señor. Esa canción canta sobre la obra de Cristo. Hermanos, para Dios, lo más importante para Dios es su gloria. Lo que motiva, lo que hace que Dios actúe. Todo, todo lo que está alrededor de este libro es sobre la gloria de Dios y nosotros estamos para darle gloria a Dios y donde vemos más claramente la gloria de nuestro Salvador es en la cruz del Calvario. 
donde vemos su amor, su misericordia, su justicia, todos sus atributos completamente y perfectamente demostrados para la redención de seres que no merecíamos ser redimidos. Y si nuestras canciones deben ser centradas alrededor de Cristo, nuestra adoración cantada, que es una expresión de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando cantamos canciones, es una expresión de una realidad espiritual nuestra que se revela y se refleja en cómo vivimos. Y si nuestra canción debe ser centrada en Cristo, hermanos, nuestras vidas deben ser también centradas en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho. Y vamos a ver hoy en formas más prácticas cómo podemos comenzar a aprender y crecer en este aspecto de instruirnos de ver a Cristo en todo lo que hacemos. Es lo que para muchas personas se llama el Evangelio para el día a día. Como, el, como muchas veces pensamos que el Evangelio es para el día que nos salvamos. No, hermano, el Evangelio lo necesitamos todos los días. Una anécdota, a veces yo estoy eh, eh, por alguna razón deprimido o, 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 o confuso yo voy a donde mi esposa y más de decirle, eh, mi amor, trátame, ayúdame de este problema, le digo, Katy, predícame el Evangelio. Necesito escuchar el Evangelio, necesito que el Evangelio me ayude a despejar mi mente y escuchar la verdad de lo que Cristo ha hecho para que eso traiga gozo a mi corazón sin importar las circunstancias. Porque el Evangelio transforma mi perspectiva aunque la circunstancia permanezca igual. El recordar que yo merecía morir, pero Cristo murió por mi hermano. Eso tiene que traer gozo en mi corazón en un momento. Así que necesitamos el Evangelio para el día a día. Ustedes saben que muchas veces vamos a los doctores, y con respecto al doctor Núñez, que es doctor en medicina, y a veces vamos por un catajo común o tenemos una tos persistente y el doctor nos mira y nos dice, pues tómate este jarabe o tómate esto. Y cuando uno está a punto de irse, que uno parece que ya está, que ya ha terminado, el doctor te dice, y, y, y debes bajar unas libras. Y me preocupa un poco ese, ese lunar que tienes ahí, está un poco feo. Y, y debes dejar de tomar productos lácteos. En, en dos segundos te ha insultado, te ha quitado todo el gozo de la vida, porque ya no puedes comer mantecado o helado. Y, y, y tú le tienes que decir, ¿cuánto te debo por esta consulta? En un momento te, te insulta, te quita el gozo. Y, y, y cambia las cosas. Yo estoy, yo eh, acabo de cumplir 40 años, sé que parezco más joven. Y, y como parte de, de, de ese cambio de, de midlife crisis, comencé a, 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 a coger. Mi esposa dice que me parezco a Forrest Gump, porque ahora estoy cogiendo y cogiendo y cogiendo. Y, y cogí un, un, un maratón y luego del maratón tenía unas dolencias y estaba tratando de diferentes formas de, 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 de que me dejara de doler, especialmente de la parte de arriba de aquí del pie, pero también la pantojilla. Y cambié de zapatillas, cambié de la forma que uno se amaja los los lazos, eh, estaba poniéndome hielo en diferentes lugares, estaba tomando a Leaf como, como si fueran candies, a ver si, si se, se acababa esto. Y, y, y tuve que terminar yendo al doctor. Y el doctor hizo una de esas cosas que me insultó en un segundo. Yo, yo estoy así, yo estoy yendo y para que él me diga, tú eres mi, mi paciente por excelencia, te ejercitas. Yo, yo, yo pensaba que me iba a adorar. Y de momento le estoy hablando de esta dolencia y él rápidamente me dice, tú, tu problema no es los, los tenis, las zapatillas, tu problema no son los lazos, tu problema no es la falta de hielo, tu problema es que estás descuadrado. Yo dije, gracias. <risa> tú vas a pagar y dices, estás descuadrado. 
¿No? Ya, y, y, para colmo, dice viejo, dice, ya a los 40 años, tus tu, tu caderas están como movidas, estás poniendo más peso a un lado, y tienes que hacer unos estiramientos para tratar de cuadrarte. Yo salí de ahí pensando que todo el mundo pensaba que yo era un monstruo, que estaba todo descuadrado. Usted sabe, yo quería una solución superficial para un problema más profundo. Yo quería que él me dijera, hay una, hay una inyección, hay algo fácil para, para poder resolver este problema. Y era un problema que, que me duró un mes de, de, de estiramiento, de diferentes ejercicios para poder mejorar. Lo mismo muchas veces en nuestras vidas. Queremos soluciones superficiales para problemas profundos. El pecado es un problema profundo. Y cada uno de nosotros en muchas ocasiones estamos un poco descuadrados por el pecado actuando en nuestras vidas. Y necesitamos una solución más profunda. A veces solamente queremos un remedio fácil. A veces vamos a donde el pastor y le decimos, dime qué tengo que hacer. Y es la pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿cómo puedo ser transformado? Y cuando somos transformados, es algo que viene de adentro. Es un trabajo de Dios profundo en nuestras vidas. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo a través del poder del Evangelio. Hermanos, el creyente debe centrar su vida en Cristo y su obra completa por nosotros. Hay un caso, un case study en buen castellano en la iglesia de los Corintios. Si leemos la carta de los Corintios, la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. Muchos problemas. Se estaban demandando el uno al otro. Estaban abusando de los dones espirituales. Estaban teniendo inmoralidad sexual en forma que dice que ni los no creyentes lo hacían. Estaban eh, abusando de la santa cena y tomándola indignamente. Pero Pablo, antes de ir a resolver esos problemas, les dice, me propuse entre vosotros conocer a Cristo y este crucificado. Le está diciendo, antes de ir a cada una de esas situaciones, lo más importante es que veamos la cruz. Porque sin la cruz, las soluciones a estos problemas van a ser superficiales. Necesitamos algo más profundo. Y al terminar la carta, en 1 Corintios 15, que le dice, recuerde lo que le di de primera importancia, que Cristo murió por sus pecados. Entonces, como un sándwich, deja los, los, los problemas para el medio, pero comienza con el Evangelio y termina con el Evangelio, porque eso es lo que los corintios necesitaban. No necesitaban primordialmente cambiar su conducta. Necesitaban cambiar su conducta para reflejar el cambio transformador del Evangelio en sus vidas. Y por eso Pablo quiere recordarles la importancia primordial del Evangelio. Estamos en una conferencia que se llama Iglesia Agente de Restauración. Y para poder cambiar el mundo, nosotros debemos ser cambiados. Hermanos, si una sola cosa cambia, es el poder del Evangelio. El Evangelio necesitamos día a día. Es lo que te sostiene, es aquello que nos guía y nos da el poder de poder vivir para la gloria de Dios. Hermanos, nuestro problema es un problema profundo. Necesitamos una solución que pueda eliminar ese problema y es el Evangelio. Y muchas veces escuchamos frases la vida central en el Evangelio. 
O escuchamos el Evangelio de, de, de que nos lo dicen muchas veces, pero muchas veces a veces no sabemos lo que es. Así que voy a tratar un, un poco de explicar ciertos aspectos de lo que desde mi perspectiva es una vida centrada en el Evangelio y luego presentar una forma de cómo podemos cultivar una vida centrada en el Evangelio. ¿Qué es una vida centrada en el Evangelio? Primera de Corintios 2.2 Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Pareciera que Pablo está diciendo, no voy a hablar más que de la cruz, pero lo que Pablo está diciendo es, todos los aspectos de mi vida y de la vida de los corintios tiene algo que ver con la muerte de Cristo en la cruz por tus pecados. Voy a hablarles de ustedes, de muchos problemas que ustedes tienen, pero cada uno de ellos están relacionados con el Evangelio. Así que quiero que ustedes hagan una atadura entre lo que están haciendo mal y lo que el Evangelio tiene que decir sobre eso. Me propuse no saber nada más más que Cristo y este crucificado. Hermanos, a veces queremos una revelación nueva y fresca, hermanos. Ya Cristo fue revelado. Lo que necesitado, necesitamos ya ha sido revelado. Y es a Cristo y este crucificado. Y día a día, día a día, nos debemos como Pablo proponer conocerlo a él y a este crucificado. El autor Jerry Bridges, en su libro La Disciplina de la Gracia, el capítulo 3, si compran este libro y leen solamente el capítulo 3, es suficiente. Leanlo completo, pero si solamente quieren leer el capítulo 3, habla de la necesidad de predicarnos el Evangelio día a día. Todos los días recordar aquello que Cristo hizo por nosotros. Así que lo que, lo que una vida centrada en el Evangelio significa es una vida que, que todo hacemos una conexión entre Cristo y la forma en que vivimos. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria vivir una vida centrada en el Evangelio? Porque queremos vivir en la plenitud del Evangelio. Y muchas veces cuando hablamos de la plenitud del Evangelio, muchas veces entienden incorrectamente que la plenitud del Evangelio es tener muchas cosas. Tener abundancia, hermano. Tú puedes tener nada y vivir en la plenitud del Evangelio porque tienes a Cristo. Y Él te satisface. Y no necesitas nada más porque lo tienes a Él. Eso es vivir en la plenitud del Evangelio. Como Pablo decía, puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tenía a Cristo, sabía darle gloria a Dios cuando tenía mucho y sabía estar contento cuando tenía poco. Eso es vivir en la plenitud del Evangelio, hermano. Porque todo fruto debe nacer de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y cómo se ve este, este, esta vida centrada en el Evangelio? Es un proceso guiado por el Espíritu Santo donde meditamos en las verdades del Evangelio para que éstas informen nuestras motivaciones y acciones. Proceso guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Si somos centrados en el Evangelio, no podemos hacer un proceso que sea aparte del poder del Espíritu Santo porque estamos siendo independientes y es contrario al Evangelio. Un proceso guiado por el Espíritu Santo, donde meditamos, donde pensamos, donde oramos, donde cantamos, donde recordamos las verdades del Evangelio, para que éstas informen nuestras motivaciones y acciones. Hermanos, debe casi convertirse en una obsesión nuestra. ¿Qué ha hecho Cristo por mí en esta área de la vida que informa cómo me voy a relacionar con personas? Voy a dar un ejemplo para que puedan ver cómo se ve esto en el día a día. 
perdonar. Alguien te ofendió, te ofendió seriamente, estás ofendido. ¿Por qué perdonamos? Muchas veces nos dicen, perdona porque te vas a sentir mejor. Te, te va a sacar un peso de encima. Mira, la persona ni sabe que tú estás aquí amargado por lo que él ha hecho. Él está viviendo lo más feliz, tú aquí amargado, pasando la mar. Así que perdónalo, vas a sentirte mejor. Hermanos, esas son razones egoístas por las cuales perdonamos. Estamos perdonando para sentirnos mejor. Y obviamente, cuando perdonas, te sientes mejor en cierto efecto porque estás, el no perdonar es un pecado. Y, y tu conciencia va a estar libre luego, luego de, de perdonar. Pero esas no son las motivaciones para perdonar. La Biblia siempre nos presenta la motivación para un creyente de perdonar. Es una motivación centrada en el Evangelio. Y aquí está la conexión. Yo perdono porque he sido perdonado. El Evangelio te dice la razón y el poder por cual perdonar. Eso es vivir centrado en el Evangelio. Tú estás ahí y dices, no puedo perdonarlo. Hermanos, y eso es verdad, no puedes perdonarlo. Pero comienzas a meditar en la bondad de Cristo, donde tus pecados contra Cristo han sido mayores que cualquier pecado que cualquier persona ha hecho sobre ti. Y cómo Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Y tú dices, como si Cristo me perdonó abundantemente, como yo no he de extender perdón a otros. Y eso es un perdón centrado en el Evangelio. Efesios 4.32 Perdonaos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo. Ve, 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 ve que Pablo no simplemente te dice perdona porque tienes que perdonar. No, él te da el poder. Él te da lo que te impulsa. Él te da lo que Cristo ha hecho. Porque tú has sido perdonado entonces puedes perdonar. Y tienes que meditar y orar, porque perdonar no es fácil. Tienes que decir, Cristo, tú me perdonaste. O oh, dame el poder para perdonar cualquier ofensa dada contra mí. Hermanos, siempre tenemos que ver que el Evangelio es el poder para nuestras acciones, para lo que hacemos. Y los mandatos que vemos en las Escrituras siempre, siempre están impulsados por la obra de Cristo. Así que voy a hablarles de cinco C, cinco C, ¿verdad? Cinco C para eh, ver cómo el Evangelio puede estar centrado en nuestras vidas, ¿verdad? Qué, qué bonito, centrado en el Evangelio tiene una C, cinco C para tratar de hacerlo un poco fácil de recordar. Cinco C para tener que el Evangelio sea central en nuestras vidas, para que pueda ser lo que, lo que domine en nuestras vidas. Número uno, la primera C, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer el Evangelio. Hay cosas a veces que hacemos sin conocerlas, sin saber. ¿Cuánto aquí tienen niños y el día de Navidad llegan todos estos juguetes que le han comprado a los niños y en la, en la tienda y en el comercial funcionan perfectamente hasta que te toca a ti armarlo. Y si usted es como yo, no soy una persona muy handy, ¿verdad? Eh, y, y, y siempre, no, los hombres, yo sé hacerlo, esto yo sé hacerlo. Y en verdad no sabes, y ni mira las instrucciones. Y el juguete nunca termina como es. 
Porque no conocemos cómo hacer lo que estamos haciendo. Y muchas veces como creyentes no conocemos el Evangelio y por eso es que estamos un poco descuadrados. Porque no conocemos. Sin conocer el Evangelio no podemos pasar a las próximas partes de vivir centrados en el Evangelio. Oh, hermanos, el Evangelio es aquello que es central para nuestras vidas. Primera Corintios 15, 3, 4. Porque yo se entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira lo que Pablo está diciendo, yo se entregué en primer lugar. Lo que está diciendo, en cierta forma, yo entregué lo de mayor importancia. Y me encanta como dice, lo que yo recibí es casi como una, una carrera donde se está pasando un batón. Yo recibí este mensaje y se lo estoy pasando a ustedes. Porque es aquello que tiene mayor importancia. Quizás una persona leyendo la carta a los Corintios hubiese dicho, pero vuelve con el Evangelio. Él dice, no, no vuelvo, es lo de mayor importancia. Es lo que tiene que dominar nuestra mente, todo lo que hacemos como creyentes. Es aquello que es esencial en primer lugar. Hace como cuatro o cinco años atrás, luego de plantar la iglesia y pensando que damos una iglesia centrada en el Evangelio, estaba reunido con un grupo de líderes de mi iglesia y habían como 10 o 15 personas y les dije un papel, escriban en cinco minutos el Evangelio. Y para sorpresa mía, de 15, quizás tres respuestas eran suficientemente correctas. Y eso me dijo que todo lo que estamos haciendo, todas las iniciativas que estamos haciendo como iglesia se detienen ahora y vamos a comer, a respirar, a ver, a aprender el Evangelio. Todas las prédicas sobre el Evangelio, todo lo, todo lo que hacíamos era sobre el Evangelio. Los grupos pequeños, el Evangelio. Hicimos unas pequeñas tarjetas que repartíamos donde estaba el Evangelio para que cada eh, miembro de la iglesia leyera, eh, respirara, conociera el Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, hermanos, eso es lo que nos salva. Y muchas veces pensamos salvación. ¿Y qué es lo que pensamos? Pensamos el cielo. Hermanos, pero como decía el pastor Núñez ayer, estamos siendo salvados porque estamos batallando contra el poder del Evangelio y necesitamos ese poder para el día a día poder caminar para la gloria de Dios. Hermanos, así que cada creyente debe conocer aquello que es de primera importancia, que es el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra completa de Jesucristo. El Evangelio no es lo que yo hago por el Señor. El Evangelio no es mi testimonio. El Evangelio no es los cambios que han habido en mí. No, el Evangelio es lo que Cristo ha hecho. La realidad es que todos somos ¿qué? pecadores. Hemos fallado la ley de Dios y por eso todos merecemos el castigo eterno de Dios, el infierno. Todos somos pecadores. Pero Dios en su infinita misericordia hizo un plan para rescatar a pecadores como tú y como yo. Y ese plan lo hizo por medio de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios. Y la obra del Hijo de Dios es que Dios se hizo hombre, se encarnó en Jesús Cristo. Dios se hizo hombre, hermanos. Ese es el primer aspecto. Hay tanta, tanta profundidad ahí que podemos meditar. Sobre la realidad de que Dios dejó su trono para servirnos a nosotros. Dios se hizo hombre, se encarnó. 
Número dos, en el Evangelio vemos que vivió que una vida perfecta. Muchas veces nos olvidamos de ese aspecto, de la vida perfecta de Jesucristo. Pero porque Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, cumplió la ley completamente. La ley de Dios. La... ¿Ustedes saben por qué en, en, en los Evangelios ponen que Jesús fue al templo al octavo día? No está ahí para decir, ay, qué lindo, llevaron al bebé. No, está ahí para decir, Él cumplió la ley hasta el último punto de la ley. Fue al templo cuando la ley pedía que fue al templo. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que ir a ser circuncidados porque Él la cumplió completamente. La obedeció completamente. Hermanos, nuestra esperanza, el día del juicio final, es decir, yo no fui perfecto, pero Cristo fue perfecto. La vida perfecta de Cristo y por su vida perfecta, que es el cordero sin mancha, acto para hacer un sacrificio agradable ante Dios, murió en la cruz del Carvario. Hermanos, y es una muerte sustituta. Eso quiere decir que tú y yo merecíamos estar en ese lugar. Él tomó nuestro lugar y recibió la completa ira de Dios que nosotros merecíamos. Siendo un sacrificio expiatorio, eso significa que la cruz limpia nuestros pecados. Siendo un sacrificio propiciatorio, eso significa que aplaca y satisface la ira de Dios. Y por consiguiente somos justificados, somos hechos justos, obedientes delante de Dios. Somos, Dios nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido la ley. Hay un glorioso intercambio en la cruz. Nosotros que damos al Señor en la cruz nuestro pecado y Él nos da su justicia. Oh hermanos, eso es glorioso. En el Evangelio que nosotros ponemos, ¿qué es lo que nosotros contribuimos en la ecuación del Evangelio? Nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado. Y nosotros tomamos, ¿qué? Su justicia. Oh, hermano, ese es el mejor trueque que ha habido en la historia. Y por eso somos justos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Encarnación, vida perfecta, muerte, resurrección. Venció la muerte. Nuestro enemigo, mi hermano, cuando tú ves la tumba vacía, te da esperanza. En, en tu lecho de muerte, los cristianos morimos en paz. ¿Por qué? Porque sabemos que seremos levantados. Porque Él venció la muerte, siendo aceptado su sacrificio. El Padre aprobó el sacrificio de Jesús. La resurrección muestra que nuestros enemigos, la muerte, el pecado y Satanás, han sido dejotados. Así que el Evangelio es... La encarnación, vida perfecta, muerte, resurrección, ascensión. Cristo ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre gobernando todo. Él está en control. Y por último, hay personas que dejan fuera este aspecto, pero yo estoy convencido que la segunda venida de Cristo es parte del Evangelio, es parte de la obra completa. Él va, él va a hacerlo todo nuevo. Romanos 8 nos habla de que la creación clama por esa restauración. Es parte de la obra completa y ponemos nuestra confianza en esa segunda venida sabiendo que Él ha de, de cambiarlo todo. Hermanos, ese es el Evangelio. Y cada creyente debemos conocerlo no solamente como algo mental, pero algo que, que da vida a nuestros corazones. Así que si tú eres un pastor en, en, en una iglesia, un líder, te animo a que, a que sepas si tus ovejas conocen el Evangelio. Porque más importante que cualquier otra cosa lo que tú le puedes dar es el Evangelio. Que conozcan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, nuestra fe es una fe fundamentada en hechos históricos. 
Cristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió, resucitó y ascendió y ha de venir. Esos son hechos históricos. Y eso es lo que está fundamentado en nuestra fe. En estos días salió un artículo que uno de los libros de estos niños que fueron al cielo, el niño que fue al cielo, no era verdad. Si tú pusiste tu fe en Cristo porque un niño fue al cielo, eso puede cambiar cualquier momento. Pero si tu fe está en la obra de Jesucristo, eso nunca va a cambiar. Eso es un fundamento, esa es la joca firme. Así que, número uno, tenemos que conocer el Evangelio. Podríamos estar aquí hablando de esto por, por, por horas, pero tengo que, que continuar. Así que, número uno, conocemos el Evangelio. Número dos, que confiamos, confiar. Hermanos, no es solamente algo mental. Uno puede ir a seminarios evangélicos donde profesores... Eh, eh, pueden recitar el evangelio y no son seminarios evangélicos seminarios liberales, perdón donde profesores pueden recitar el evangelio pero no confían en el evangelio, son ateos tú puedes conocer la mecánica de la salvación de Cristo pero no has puesto tu confianza completa en lo que Cristo ha hecho así que no solamente creemos conocemos, confiamos Romanos 10, 9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que este pasaje no quiere decir es que si tú dices una oración eres salvo. Eso no es lo que dice. Este pasaje lo que dice es, si tú crees, si tú confías, si tú sabes que la única forma de tú ser salvo es por medio de lo que Cristo ha hecho y tú pones tu confianza completa en eso por medio de mostrar fe y arrepentimiento, eres salvo. Entonces, no solamente conocemos, sino creemos, confiamos. Hermanos, durante, a través de la Biblia, uno de los pecados mayores que vemos que Dios va en contra es la incredulidad. Zacarías, el, el esposo de Elizabeth, cuando fue anunciado que iba a tener un hijo, ¿qué pasó? Mudo. ¿Por qué? Por no creer, por no confiar. Así que los creyentes conocemos el Evangelio, hermanos, pero creemos en el Evangelio, creemos en lo que Cristo ha hecho, es nuestra confianza. Así que conocemos, confiamos, punto número tres, aspecto número tres, contemplar, contemplamos. Principio, segunda de Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ayer el doctor Núñez trajo un principio bíblico que terminamos pareciéndonos aquello lo cual adoramos. Salmo 115, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que el principio bíblico es que tú terminas siendo, actuando como aquellos que tú adoras. Entonces, ¿cómo somos transformados? ¿Hacemos algo? ¿Tratamos más fuerte? ¿Hacemos una promesa de que no lo vamos a volver a hacer? No, 2 Corintios 3.18 nos dice, somos transformados contemplando a Cristo, mirándolo a Él. Todos nosotros con el rostro descubierto, hermano, eso solamente, el rostro descubierto en ese pasaje es algo glorioso. 
Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y, y el Señor le dijo, solamente puedes ver mi, mi espalda. Y nosotros en la nueva revelación del Nuevo Testamento, dice, con el rostro descubierto, podemos ver la gloria de Cristo. ¿Dónde vemos esa gloria? En el Evangelio, en la obra de Jesús. Meditamos, miramos, pensamos, oramos sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y mientras hacemos eso, somos transformados. Somos hechos más como Él. Somos hechos a su imagen contemplando a Cristo nada más glorioso que el Evangelio. Mira lo que dice, en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo. Cuando contemplamos a Cristo, cuando lo miramos colgando entre el cielo y la tierra por nuestros pecados. Hermanos, eso es glorioso. El inocente muriendo por el culpable. Si, si eso no ablanda tu corazón, si eso no ablanda mi corazón, es el día que me tengo que preocupar. Es el día que tengo que preguntar, Señor, ¿estaré muerto espiritualmente? Cuando lo veo a Él, he hecho una llaga por mi pecado. Oh, cuán glorioso, cuán hermoso. Oh, hermanos, diariamente miremos a ese monte donde Cristo murió por nosotros para ver su gloria. Miremos la tumba vacía donde venció la muerte por nosotros. Levantemos nuestros ojos y veamos reinando, gobernando a la diestra del Padre. Y algo que me anima de este pasaje dice de gloria en gloria. Nuestro cambio es uno gradual. ¿Y por qué es gradual? El creyente está llamado a continuar contemplando. Nunca terminamos de contemplarlo. Porque si ya el Señor trabajó con un área, va a continuar trabajando con otra. Y la forma de ser transformados es contemplando. Nunca vamos a terminar de contemplar. Porque ¿sabe qué vamos a hacer en el cielo? Contemplar su gloria. Y comenzamos desde ya a contemplarlo, a mirarlo, a cantar de Él. Así que debemos de conocer el Evangelio, confiar en el Evangelio, contemplar el Evangelio. La cuarta C, conectarlo. Cuando hablo de conectarlo es aplicarlo, es mirar un aspecto del Evangelio y decir, este aspecto del Evangelio habla sobre cómo debo vivir este aspecto de mi vida. Es hacer conexiones entre lo que Cristo hizo a cómo yo vivo. Pero no podemos hacer esto hasta que lo conocemos. No podemos hacer eso hasta que creemos. No podemos hacer esto hasta que contemplamos y estamos convencidos de la gloria de Cristo. Y cuando nuestro corazón está derretido por su gloria, entonces podemos tomar el Evangelio y conectarlo a nuestras vidas. Hermanos, este aspecto de conectar el Evangelio debe cambiar la forma en que leemos nuestras Biblias. Muchos vemos la Biblia como un cuaderno de mandatos. Y obviamente hay muchos aspectos de cómo el creyente debe 
de, de vivir su vida. Pero siempre, hermanos, siempre, yo le animo a que haga este estudio, siempre, cada mandato está acompañado de algo que el Evangelio ha hecho para que nosotros tengamos el poder de hacer ese mandato. Dios nos dice, haz esto, mira a ver cómo lo haces. Siempre nos da algo, un aspecto de la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros para impulsarnos a vivir para Él. Yo le llamo tres arriba o tres abajo. Cuando tú ves un mandato, busca en algún momento, en tres, tres versículos arriba, tres versículos abajo, quizás son más, nos va a decir algo de lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos obedecer. Voy a darle varios ejemplos. Número uno, Éxodo 20. ¿Qué hay en Éxodo 20? Los diez mandamientos. El lugar donde vemos mandamientos, ¿verdad? Oh, hermanos, antes de los mandamientos, el Señor nos muestra su gracia para poder obedecer esos mandamientos. Él nos dijo, hagan estas cosas. Antes de darle los mandamientos, mira la gracia de Dios para impulsarlos a obedecer. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes de decirle, viva de esta forma, mira lo que yo he hecho por ti. Mira lo que yo he hecho, yo te liberé. Hermanos, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Nuestra motivación para la obediencia no es ganar la aprobación de Dios. Eso Cristo lo hizo en la cruz. Es una motivación de lo que Él ha hecho por nosotros. Sin agradecimiento vivimos para su gloria. El Evangelio impulsa nuestra obediencia. Hermanos, nuestra conducta está atada a algún aspecto del Evangelio. Primera de Timoteo 1, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo está hablando de la ley y cómo la ley es usada correctamente y está hablando de un sinnúmero de pecados. Voy a solamente leer los últimos pecados en el verso 10. Dice, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo está diciendo, esas conductas son contrarias al evangelio. Él está atando la conducta del creyente con lo que Cristo ha hecho en la cruz. Hay conductas contrarias al evangelio y hay conductas que son de acuerdo al evangelio. Y por eso cada vez que hay algo en tu vida que no está de acuerdo a la ley de Dios, antes de ir a cambiarlo, tú debes pensar, esto es una conducta contraria al Evangelio. Pablo nos dice en 1 Timoteo, todo aquello que es contrario al glorioso Evangelio. Y tú debes identificar qué dice el Evangelio sobre esa conducta. Y meditar en eso, y orar y pedir que el Evangelio transforme nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo. Un hermano va a donde ti y te dice que está pecando de inmoralidad sexual. Quizás está viendo pornografía, quizás está adulterando, quizás está fornicando. Sin números de desviaciones sexuales que se experimentan, que, que personas tienen. Y usualmente, esto es lo que le decimos, Efesios 5.3 pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Gracias por venir, ve a tu casa. Y él dice, ¿pero qué hago? 
Por eso estoy viniendo donde ti, porque sé que esto no, no es lo que debo hacer. Y le damos el mandato y le decimos, good luck. ¿Verdad? Pero no le decimos dónde está el Evangelio. No le decimos lo que Cristo ha hecho para él ser libre de ese pecado. Y solamente dos versículos arriba, Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo lo que está diciendo, tu pureza es porque tú has sido adoptado. Ahora eres hijo de Dios, tu DNA ha cambiado, hay algo diferente en ti. Y entonces una persona que tiene inmoralidad sexual, en lugar de decirle, no lo hagas, que parte de lo que tenemos que decirle es eso, medita, ora, piensa, tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, actúas como hijo de Dios y no como hijo de Tina, porque Él te ha adoptado, Él en la cruz te compró para hacerte libre de ese pecado. ¿Ven la diferencia? Solamente decirle, no lo hagas, good luck, decirle tú eres un hijo de Dios. La palabra de Dios lo dice y esa es la motivación para poder obedecer al Señor. Hermanos, y esto es en todos los aspectos del Evangelio. Romanos 5, tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la vida perfecta de Dios. Cuando tu conciencia erróneamente te acusa de pecados que han sido perdonados, tú piensas en la vida perfecta de Cristo. Él cumplió la ley completamente. Tú dices, Satanás, tú eres un mentiroso. Es verdad que yo pequé de esa manera cuando era joven, pero el Señor obedeció perfectamente la ley y por eso mi conciencia está limpia. El Evangelio informando tu día a día. Quizás estás teniendo una situación en tu trabajo, financiera, aspectos que hacen dudar tu confianza. Oh, ¿Dónde el Evangelio tú miras? Tú miras a que Él está reinando y nada sale de su control. Y que Él ama a sus hijos. Y que eso debe darte paz en medio de una situación difícil. Él gobierna, Él reina. Él está en control. Él me ama. Romanos 8, nada me apartará del amor de Cristo. O oh, eso debe darte paz, tranquilidad en medio de tu desesperación. Cuando alguien te acusa injustamente y está hablando mal de ti y son mentiras, el Evangelio nos dice, Santiago 5, que no nos defendemos. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar el día del juicio final. Y no nos defendemos. Confiamos en el Evangelio. Él ha de juzgar a vivos y a muertos. Así que en ese momento, cuando tú, alguien te hace algo y tú... Ninguno de ustedes hacen así porque son más santos que yo, ¿verdad? Tú dices, le quisiera imponer las manos. Tú dices, Señor, ¿cómo yo he de ser juez? ¿Cómo yo he de ser juez? Si tú eres el juez, tú eres el juez. Y eso lo dice el Evangelio, hermanos. Así que tu motivación para tus acciones es aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, cosas tontas. 
Yo soy ingeniero industrial, antes de ser pastor, y los ingenieros industriales nos gusta la eficiencia. Básicamente eso es lo que hace un ingeniero industrial. Crean sistemas eficientes. Y cuando yo voy a un McDonald's y pido un Big Mac, y veo a la gente que me van a hacer el Big Mac hablando y no haciéndome el Big Mac, tiendo a impacientarme. En ese momento, ¿sabes lo que yo necesito? Yo no necesito que ellos hagan el Big Mac más rápido. Obviamente debería irme y no comerme el Big Mac para que mi corazón se mantenga saludable, pero eso es otro tema. Lo que necesito es el Evangelio. Oh, porque en ese momento yo estoy diciendo, yo soy mejor que tú. Yo haría ese Big Mac más rápido, más eficientemente, y yo nunca sería un vago hablando con otro compañero, como si yo nunca hubiera perdido tiempo en mi trabajo. Y tengo que acordarme que yo soy culpable también. Y tengo que acordarme que Cristo murió por ese pecado y por su gracia he sido transformado. Así que en ese momento, no necesito respirar cinco veces. Eso no transforma, hermanos. Eso es lo que te dice Cristina o Dr. Phil. Lo que te necesitas es acordarte de lo que Cristo ha hecho por ti. Yo soy culpable también. Cuando alguien pecó contra ti y decimos, yo nunca haría eso, te estás olvidando del Evangelio. Porque el Evangelio dice que cada raíz de cada pecado ha estado en ti. Y el Señor murió por cada uno de esos pecados. Así que hermanos, cada, cada aspecto de nuestras vidas tenemos que conectar el Evangelio a cómo vivimos. Así que yo lo animo. Que comiencen, si no lo han hecho, continúen leyendo sus Biblias, conectando el Evangelio. En términos técnicos se llaman, los imperativos son los mandamientos y los indicativos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cada vez que veas un imperativo, un mandamiento, busca en algún lugar que va a estar lo que Cristo ha hecho para que tú puedas obedecer. Aquellos que predican, no prediquen solamente los mandamientos, denle la esperanza del Evangelio. ¿Qué es lo que realmente libera? Podemos cambiar conductas de personas, hermanos, pero cambiar solamente conductas de personas es muerte. Necesitamos que sus corazones sean transformados y lo único que puede transformar a un pecador es la sangre, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada más. Así que démosles a Cristo y su Evangelio. No le demos mandatos. Démosles a Cristo y luego demos, decimos, el Señor te llama a vivir así. Muchas veces somos iglesias centradas en la obediencia y no en el Evangelio. Así que conocer, confiar, contemplar, conectarlo y número cinco, caminarlo. Entonces lo obedecemos. Hermanos, quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que te va a tomar un mes comenzar a obedecer. Porque tengo que aprender a hacer todas estas cosas. Esto debe ser, debemos entrenarnos para poder hacer estas cosas en un proceso donde comenzamos a obedecer. Pero si vamos solamente a obedecer sin conocer el Evangelio, sin creer el Evangelio, sin, sin, sin contemplar la gloria de Cristo, sin aplicar el Evangelio, estamos caminando muerte. Estamos caminando fariseísmo. Estamos cambiando cosas externas para que la gente me vea y no estamos siendo transformados internamente para que nuestra conducta sea el overflow en buen, en buen castellano. ¿Cómo diríamos overflow? 
lo que, lo que si la abundancia, lo que, lo, que, lo que sale como una fuente para afuera de lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Porque si no, hermanos, si tú pones un fariseo y un creyente verdadero al lado, sus conductas deben ser similares. Pero la diferencia es cuál es la motivación. ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Qué es lo que me está moviendo a obedecer? Y lo que me está moviendo a obedecer en el creyente es lo que Cristo ha hecho. No es que la gente me vea, no es que sentirme superior a las otras personas, no es que yo soy mejor, es que Cristo es mejor, es que Cristo es más glorioso y Cristo me ha transformado. Hermanos, obediencia sin dependencia es muerte. Es muerte. La forma que dependemos del Señor es mirando el Evangelio. Así que concluyendo, hermanos, todos los esfuerzos, programas, ministerios, aspectos de la iglesia, de nuestras vidas, deben nacer del Evangelio, deben fluir del Evangelio. Nuestra música en las iglesias deben ser centradas en Cristo y en su obra. Ministerios de misericordia. No hacemos esas cosas simplemente para sentirnos mejor y ayudar a otras personas. No, es para poder compartir y reflejar el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser lo que nos mueva a hacer estas cosas. El evangelismo, lo, no evangelizamos mi testimonio. Mi testimonio quizás es un aspecto que podemos compartir lo que Cristo ha hecho, pero tenemos que llegar a decir, mira, esto es lo que salva. No es mi testimonio, no es que te impresione lo pecador que era y lo convencido transformado, es que te impresione lo que Cristo ha hecho por ti. No hemos evangelizado hasta que no hemos compartido el Evangelio. Los ministerios de niños, ministerios de mujeres centrados en el Evangelio, hermanos, y todos tenemos que meditar, orar, buscar motivación en lo que Cristo ha hecho, hermanos, en nuestras vidas. Nuestro matrimonio debe ser centrado en el Evangelio. ¿Cómo se ve eso? Nuestro matrimonio centrado en el Evangelio. Estoy más consciente de mi pecado que el pecado de mi pareja. Eso es difícil. Pero cuando yo miro a Cristo y mi pecado, oh, el pecado de ella es mínimo. Y a mí me ha tocado una santa, en verdad. Nuestra crianza de nuestros hijos. Oh, hermanos, criamos fariseitos hasta los 18 años. Es verdad. Y saben hacer todas las cosas, levantan las manos, saben hacer todas las cosas, pero no conocen el Evangelio. Oh, formas que somos padres sentados en el Evangelio. Pídele perdón cuando tú fallas. Cuando te airas, no le digas, es que tú me hiciste esto. Dile, oh, perdóname, yo me airé. Cuando lo corrijas, no le hagas creer que tú nunca hiciste esas cosas de pequeño. Tú dices, papi es un pecador también y necesita un salvador. Vamos a orar juntos porque ambos necesitamos a Cristo. Las vacaciones deben ser centradas en el Evangelio. A mí me encanta vacacionar. Entonces es lo que yo hago dos semanas antes de empezar a vacacionar. Comienzo a leer diariamente Filipenses 2 y Marcos 10, porque son ambos dos textos que hablan del servicio de Cristo. Porque cuando voy de vacaciones, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No volverme. Una piña colada. Oh, no, yo quiero ir ahí a servir, a jugar con mis niños, a que mi esposa no haga nada, a, a yo ser, a dar mi vida y sacrificarme por ellos, hermanos. Pero eso no sale naturalmente a un pecador. El Evangelio tiene que darme esa motivación. Concluyendo, 
Primera de Juan 3, del 2 al 3. Este es uno de mis versos favoritos de la Escritura, aunque yo no creo mucho en versos favoritos porque la Biblia es mi favorita. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Oh, hermanos, eso es poder. Tú lo vas a ver y en un instante serás transformado. Ese es el mismo principio de 2 Corintios 3.18. Vemos su gloria, somos transformados. Y el día del juicio fin, el día final, lo vamos a ver y seremos completamente diferentes. No habremos pecado, seremos transformados. Y mira lo que dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo es el Evangelio, su obra. Todo aquel que tiene expuesta su esperanza en lo que Él ha hecho, mientras contemplamos su gloria, somos purificados. Tu esfuerzo no es hacer, tu esfuerzo es mirarlo a Él, contemplarlo a Él, ver su obra, su Evangelio completo, y permitir que el Evangelio te transforme mientras meditas horas y está transformado por lo que Él ha hecho. Así que, hermanos, yo les animo a que nunca nos apartemos ni a izquierda ni a derecha del Evangelio, a que no nos cansemos de predicar este glorioso mensaje que es lo único que salve, que nuestras vidas, desde las cosas más importantes hasta algo tan, tan sencillo como ir de vacaciones, sea informada por lo que Cristo ha hecho por nosotros para que nuestro cambio salga de la abundancia de nuestro corazón y podamos dar gloria a Cristo. Porque cuando el cambio viene por el Evangelio, solo Cristo se lleva la gloria. Oremos, Señor, Tú eres bueno. Tú diste Tu vida por nosotros. Tú tomaste nuestro lugar. Yo te pido, Señor, que en Tu misericordia abra nuestros ojos a ver más claramente, por medio del poder del Espíritu Santo, tu obra redentora para que nuestras vidas sean aplicadas y vividas por medio de lo que tú has hecho, Señor. Que cuando perdonemos, perdonemos porque hemos sido perdonamos. Cuando amamos a aquellos que nos odian, lo hacemos porque tú nos amaste primero, Señor. Cuando extendemos misericordia, lo hacemos porque tú has tenido misericordia con nosotros, Señor. Cuando servimos, lo hacemos porque tú diste tu vida para servir. Así que, Señor, transfórmanos por tu glorioso Evangelio para que al final podamos todos juntos decir tuya sea la gloria de nadie más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.